Chào mừng quý thính giả đến với kênh thời sự của Trí thức VN. Hôm nay, mời quý thính giả nghe bài viết Mỹ Trung đóng cửa lãnh sự quán của nhau, tiếp theo sẽ là gì? Những ngày qua, mối quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã trở thành một sự kiện nóng được cả thế giới quan tâm. Sau khi Mỹ tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Bắc Kinh ngay lập tức trả đũa bằng cách tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại thành đô. Tuy nhiên, sự khác biệt mà mọi người có thể nhận thấy đó là trước khi rời đi, nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston đã đốt rất nhiều tài liệu mật, dẫn đến kinh động cả lực lượng cứu hỏa của Mỹ. Video người dân quay lại cảnh tượng này được lan truyền khuấy đảo trên Internet, đến cả Tổng thống Donald Trump cũng phải thốt lên, tôi muốn biết họ đang đốt cái gì. Trong khi đó, đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc được phái đến lãnh sự quán Mỹ tại thành đô, treo lên cả sân thượng tòa nhà đối diện quan sát mà chẳng phát hiện thấy gì bất thường. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và quan hệ Mỹ-Trung sẽ đi về đâu? Vision Times đã có buổi phỏng vấn tiến sĩ Tạ Điền của trường kinh doanh Aiken thuộc Đại học Nam Carolina, Mỹ. Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston tham gia hoạt động gián điệp công nghệ từ lâu. Về nguyên nhân đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ, tiến sĩ Tạ Điền cho biết, nếu nhìn vào nguyên nhân trên bề mặt, thời điểm virus corona mới, virus trung cộng, virus viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành tại Vũ Hán, Mỹ đã rút các quan chức ngoại giao của lãnh sự quán Mỹ tại đây. Vài tháng sau, khi Mỹ chuẩn bị khôi phục hoạt động của lãnh sự quán tại Vũ Hán, thì chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc lại gây khó dễ, yêu cầu nhân viên lãnh sự quán Mỹ phải làm các loại xét nghiệm virus và axit nucleic trước, rồi còn muốn họ phải bị cách ly. Tuy nhiên, phía Mỹ đã từ chối yêu cầu này. Tiến sĩ Tạ Điền cho biết, trên thực tế, Chính phủ Mỹ không muốn các thông tin cá nhân như DNA, vân vân của các nhà ngoại giao Mỹ rơi vào tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho rằng nước Mỹ không đồng ý là chuyện bình thường. Các nhà ngoại giao thật sự có quyền miễn trừ đó. Vậy nên, cả đôi bên đang bế tắc về vấn đề này dẫn đến lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán cũng không thể hoạt động được. Theo nguyên tắc đối ứng ngoại giao, Trung Quốc có 5 lãnh sự quán và một đại sứ quán tại Mỹ. Mỹ cũng có 5 lãnh sự quán và một đại sứ quán tại Trung Quốc. Từ chuyện lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán không thể hoạt động, phía Mỹ hoàn toàn có thể yêu cầu phía Trung Quốc đình chỉ hoạt động của một lãnh sự quán của nước này tại Mỹ. Trên phương diện này, Mỹ đã chọn lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Mỹ yêu cầu các nhà ngoại giao Trung Quốc phải rời đi trong vòng 3 ngày, tức là 72 giờ. Cứ sau mỗi 10 giờ, chính phủ Mỹ lại bắt được một gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Được biết, Mặc dù lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston tuyên bố họ từ chối mệnh lệnh của chính phủ Mỹ, yêu cầu phía Mỹ thu hồi mệnh lệnh và nói với truyền thông rằng Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, theo tin tức mới nhất cho thấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gỡ biển lãnh sự quán và sơ tán nhân sự. Ông Tạ Điền cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc nói không giải tán, kỳ thực chỉ là cách nói cùn. Nếu họ không vội vã rời đi, thì vì sao lại công khai đốt tài liệu? Tối hôm đó, Cả thế giới đều thấy nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc đốt tài liệu ở sân sau chuẩn bị sơ tán. Liệu Mỹ có vi phạm luật pháp quốc tế hay không? Ông Tạ Điền cho rằng, nếu Mỹ đóng cửa một sứ quán ngoại quốc hoặc buộc họ phải rời đi, đó có thể là một sự vi phạm luật pháp quốc tế hoặc một hiệp ước lãnh sự song phương. Bởi vì tòa nhà đại sứ quán hay lãnh sự quán Trung Quốc là do chính phủ đảng Cộng sản Trung Quốc bỏ tiền mua, nên đó chính là tài sản của họ. Tuy vậy, trên thực tế, Ngoại trưởng Mike Pompeo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 
lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston bị đóng cửa vì Bắc Kinh dùng gián điệp đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ. Nếu phát sinh hành vi gián điệp tại địa phương, Mỹ có quyền làm như vậy. Việc này đã từng có tiền lệ. Chẳng hạn như năm 2018, Mỹ đã lệnh cho 60 nhà ngoại giao Nga tại lãnh sự quán Nga trên đất Mỹ phải rời đi trong vòng 7 ngày vì những người này bị tình nghi hoạt động gián điệp. Tiến sĩ Tà Điền nói rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc có khoảng 60 nhà ngoại giao tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston. Họ đang bí mật tiến hành các hoạt động công nghiệp gián điệp dưới vỏ bọc nhà ngoại giao. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng những người này không được chào đón và có thể bị trục xuất. Điều này rất phổ biến trong quan hệ ngoại giao. Trước đây, Mỹ cho các nhà ngoại giao Nga thời hạn 7 ngày. Lần này Mỹ chỉ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc 3 ngày. Ngoài ra, tiến sĩ Tà Điền còn đề cập đến những nguyên nhân khác khiến Mỹ đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston như sau. Thực tế là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến lãnh sự quán của họ ở Houston thành một căn cứ gián điệp công nghệ. Chúng ta biết rằng ở Houston có ba địa điểm nổi tiếng. Một là trung tâm vũ trụ Mỹ Houston, chịu trách nhiệm chỉ huy các tàu con thoi, tên lửa vận chuyển, vân vân Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn dòm ngó kỹ thuật hàng không vũ trụ của Mỹ. Thứ hai, Houston thật sự là một cơ sở quan trọng cho công nghệ năng lượng và dầu khí của Mỹ. Có rất nhiều công ty dầu khí tại đây và đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ba là các trung tâm nghiên cứu y tế tại Mỹ. Trung tâm y tế Texas gồm có một số trường đại học, hàng chục ngàn nhân viên khoa học kỹ thuật tham gia vào các ngành liên quan đến y tế và có ít nhất mấy trăm nhà nghiên cứu đến từ Trung Quốc. Những người này gồm giáo sư, nghiên cứu viên, du học sinh, nhiều người trong số họ thực sự tham gia vào chương trình ngàn nhân tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc và họ đang đánh cấp một cách có hệ thống công nghệ của Mỹ. Có báo cáo chỉ ra, cứ sau mỗi 10 giờ, chính phủ Mỹ lại bắt được một gián điệp Trung Quốc. Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston đang điều phối các tổ chức như Hiệp hội Hữu nghị Trung Quốc, Hội sinh viên, Hội đồng hương ái quốc, Liên hiệp hội Thống nhất Tổ quốc, còn có Hiệp hội Khoa học Công nghệ vân vân ở một số bang tại miền đông nam nước Mỹ. Việc tham gia tìm kiếm mục tiêu cho hoạt động của chương trình ngàn nhân tài, săn cáo, vân vân đều dưới sự điều phối vận hành của lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Vậy nên, nước Mỹ nói rằng họ là gián điệp công nghiệp quả không sai. Ông Tạ Điền cũng đưa ra một ví dụ. Mọi người có thể đã nhìn thấy, sau khi có yêu cầu từ phía Mỹ, lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston bắt đầu đốt tài liệu. Có người nói đùa rằng họ đốt giấy tiền vàng bạc, có người lại nói là thiêu đi chứng cứ. Vào thời điểm này, một quan chức của Bộ Ngoại giao đã đăng một bức ảnh của Đại sứ quán Nhật Bản tại Mỹ đốt tài liệu vào khoảng thời gian trước trận Trần Châu Cảng nên rất có ý vị. Từ sự kiện này có thể thấy được Mỹ đã chọn trúng đích lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston để hành động. Ngày 23 tháng 7, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có bài phát biểu về chính sách đối với Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm. Nói về nguyên nhân vì sao và liệu có gì đặc biệt khi Mỹ chọn thời điểm này để đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, trong khi trung tâm tình báo gián điệp công nghiệp này đã hoạt động trong một thời gian dài. Ông Tạ Điền cho biết, đúng là có lý do đặc biệt. Trước tiên, Mỹ và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao kể từ chuyến thăm của ông Nixon đến Trung Quốc năm 1972. Đã gần 50 năm, Mỹ và Trung Quốc chưa từng có xung đột và chia rẽ nghiêm trọng đến như vậy. Chiều ngày 23 tháng 7, ông Mike Pompeo đã có bài phát biểu quan trọng về chủ nghĩa cộng sản và thế giới tự do tại bảo tàng Nixon ở Los Angeles, California. Ông Pompeo đề cập đến chuyến thăm của ông Nixon đến Trung Quốc năm đó, thực sự thể hiện mong muốn tốt đẹp của Mỹ đối với Trung Quốc để đất nước này dần tiến lên một xã hội bình thường, 
dần trở nên thịnh vượng và hợp tác cùng nước Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại mong muốn này đã không thực hiện được, mà lại nuôi dưỡng Đảng Cộng sản Trung Quốc thành một ác ma vừa béo vừa mạnh. Ông Pompeo nói, phải ngừng tiếp tục thực hiện cam kết này. Trong thời đại ông Reagan, mối quan hệ giữa Mỹ và Nga gọi là tin tưởng và xác minh, trust and verify. Tôi tin bạn trước, nhưng mục tiêu là muốn kiểm tra xem bạn nói có thật không. Chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc bây giờ là nghi ngờ và xác minh, distrust and verify. Trước tiên là tôi không tin bạn, rồi tôi lại càng muốn kiểm tra bạn nhiều hơn. Bài phát biểu của ông Pompeo cho thấy, trên thực tế, Mỹ đã hoàn toàn mất đi niềm tin đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tạ Điền cho rằng, điều này có nghĩa là quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc bây giờ đã xuất hiện sự thay đổi mạnh mẽ. Bước tiếp theo có thể sẽ rất nhanh đi về hướng công khai đối đầu, thậm chí không loại trừ cả chiến tranh lạnh lẫn chiến tranh nóng. Mỹ đã chạm lằn ranh đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc Trong cuộc phỏng vấn, ông Tạ Điền còn nhắc tới việc được cho là điểm mấu chốt. Đó chính là trong lịch sử, đây là lần đầu tiên nước Mỹ chạm đến lằn ranh đỏ lợi ích cốt lõi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho rằng hiện nay, sự kiện lần này vừa đúng đồng chạm đến mấu chốt cốt lõi của cuộc đối đầu Trung-Mỹ. Vấn đề cốt lõi nhất giữa Mỹ và Trung Quốc là gì? Chúng ta biết rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc có một cách nói rằng lợi ích cốt lõi này, lợi ích cốt lõi kia của chúng tôi, người Mỹ không thể đụng tới được. Nếu đụng thì sẽ không xong với chúng tôi. Vì trước đây, Mỹ và Đảng Cộng sản Trung Quốc kết giao. Để duy trì mối quan hệ này với Đảng Cộng sản Trung Quốc, Mỹ đã mắt nhắm mắt mở trong rất nhiều vấn đề nhân quyền, tự do, tín ngưỡng tại Trung Quốc. Trong khi nền tảng lập quốc của Mỹ chính là dựa trên những nguyên tắc này. Trước đây cũng có cách hiểu ngầm giữa Mỹ và Đảng Cộng sản Trung Quốc thế này. Tôi cố gắng hết mức không đụng chạm đến vấn đề quan trọng nhất của Anh. Chỉ bí mật phê bình vấn đề nhân quyền chứ không công khai nói đến. Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng, nếu anh không đồng chạm đến lợi ích cốt lõi của tôi thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì, có thể vừa tiếp tục đàm phán vừa kết giao và làm ăn với nhau. Tuy vậy, vấn đề Biển Đông, độc lập Đài Loan, Tân Cương hay Tây Tạng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc nói đến, kỳ thực Mỹ đã liên tục nhắc nhở ngầm Đảng Cộng sản Trung Quốc và thỉnh thoảng lại đưa vấn đề này ra với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù vậy, có một vấn đề mà Mỹ và Trung Quốc chưa bao giờ đồng chạm đến, đó chính là vấn đề Pháp Luân Công. Vấn đề thu hoạch nội tạng sống do Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện. Từ thời các cựu Tổng thống Mỹ như Clinton đến Bush rồi đến Obama, khi đề cập đến vấn đề nhân quyền của Pháp Luân Công thì đều bị Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn bác bỏ, không bao giờ nói về chuyện này. Đây mới chính là vấn đề cốt lõi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tạ Điền chỉ ra, lần này Mỹ đóng cửa lãnh sự quán của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 21 tháng 7, trong khi 20 tháng 7 là đánh dấu cột mốc 21 năm đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ngày 20 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ chính thức tuyên bố trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc ủng hộ Pháp Luân Công phản bức hại, yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ngừng đàn áp Pháp Luân Công. Đây là điều mà chính phủ Mỹ chưa từng làm trước đây. Hơn nữa, website Đại sứ quán Mỹ còn đăng cả phiên bản tiếng Trung để cho nhiều người Trung Quốc đọc được. Điều này thật sự đã phá vỡ một bí mật mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lâu nay vẫn giữ kín như bưng. Có thể nói là lằn tranh đỏ mấu chốt mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn ai động đến. Trước đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu nói với Đảng Cộng sản Trung Quốc về những vấn đề khác, miễn không nói đến vấn đề cốt lõi này. Nhưng lần này Mỹ đã hoàn toàn dẫm lên lằn tranh đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này làm cho Đảng rất căm phẫn và tức giận. 
Ông Tạ Điền tin rằng quan hệ Mỹ-Trung đã thực sự thay đổi mạnh mẽ vì tuyên bố ngày 20 tháng 7 này. Điều này đánh dấu rằng nước Mỹ cuối cùng đã có một bước tiến rất tốt trong việc bảo vệ nhân quyền, bảo vệ các giá trị quan lập quốc của mình, cũng làm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc vô cùng tuyệt vọng, đã rót đâm lao thì phải theo lao. Từ quan điểm này, chúng ta có thể hiểu được sự trả thù điên rồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại thành đô. Đây là nguyên nhân thực sự đằng sau vấn đề ở Houston. Khi được hỏi về hậu quả của việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán của Mỹ ở thành đô là gì? Tiến sĩ Tạ Điền tin rằng lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán thật sự tương ứng với lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago, trong khi lãnh sự quán Mỹ ở thành đô tương ứng với lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. Đó là tương ứng khái quát trên mặt địa lý. Tuy vậy, nước Mỹ không đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Chicago, càng không đóng cửa đại bản doanh đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là lãnh sự quán Trung Quốc ở New York. Thay vào đó, Mỹ đã chọn lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston một nơi rất trọng yếu để phòng ngừa Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh cắp công nghệ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đóng cửa thêm một lãnh sự quán Mỹ tại thành đô, nghĩa là cho đóng cửa cả hai lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán lẫn thành đô. Bước tiếp theo, có thể Mỹ sẽ đóng cửa thêm một lãnh sự quán khác của Trung Quốc tại Mỹ. Có người cho rằng có thể là lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco. Ai cũng biết là lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco chứa chấp một nhà nghiên cứu thuộc quân đội Trung Quốc bị FBI truy nã. Nếu điều này xảy ra thì mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ ngày càng căng thẳng và về cơ bản họ đang tiến rất nhanh trên con đường cắt đứt quan hệ ngoại giao. Đảng Cộng sản Trung Quốc trong sáng ngoài tối phá hoại ông Trump tái tranh cử, nhưng ông Trump lại được phụng mệnh từ trời. Liên quan đến mối quan tâm của mọi người về việc liệu mối quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung sẽ xấu đi trong tương lai và cuối cùng liệu có tan trả, ông Tạ Điền cho rằng Quan hệ song phương ngày càng xấu đi là điều chắc chắn, liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại trước đây giữa Mỹ và Trung Quốc. Chính phủ Mỹ đã biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ thực hiện các điều kiện đã hứa trong giai đoạn đầu của thỏa thuận. Bây giờ giai đoạn đàm phán thứ hai gần như không còn nữa, bị dời lại vô thời hạn. Tiếp theo còn có vấn đề dịch viêm phổi Vũ Hán. Mỹ cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không kịp thời ngăn chặn và thông báo, giấu giếm thông tin chân thật, khiến cho dịch bệnh lan ra toàn cầu. Vậy nên Mỹ yêu cầu cải cách tổ chức y tế thế giới, bao gồm điều tra nguồn gốc của dịch bệnh. Vấn đề này vẫn đang truy cứu chưa xong. Nước Mỹ trong dịch bệnh đã tổn thất ít nhất 6.000 đến 7.000 tỷ đô và hơn 140.000 người đã tử vong. Còn nhiều hơn tất cả các cuộc chiến tranh thế giới trước đây. Giờ đây, kể cả người dân thường ở Mỹ cho đến các quan chức từ trên xuống dưới đều tức giận khôn nguôi. Vậy nên cuộc đối đầu về ngoại giao và nhân quyền giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn sẽ ngày càng ác liệt. Về chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ trước mắt, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thao túng và phá hoại danh tiếng của ông Trump. Ông Tạ Điền cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ Trump, hận Trump vì biết rất rõ rằng tình cảnh khốn khổ hiện tại đang đối mặt từ các biện pháp trừng phạt đối với Huawei, ZTE, cuộc chiến khoa học công nghệ, trục xuất các sinh viên có bối cảnh quân đội đang học tập tại Mỹ, các học giả Trung Quốc liên quan đến chương trình ngàn nhân tài và vấn đề xung đột Biển Đông, vấn đề Đài Loan, Mỹ ủng hộ Đài Loan tăng cường lực lượng phòng vệ quân sự. Về phương diện kinh tế, nhiều công ty Mỹ đang chuẩn bị rút chuỗi sản xuất công nghiệp ra khỏi Trung Quốc và dời sang các nước lân cận. Đảng Cộng sản Trung Quốc tin rằng người thúc đẩy tất cả những việc này là Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump. Do đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc hận ông Trump muốn chết tức giận muốn chết. 
Đảng Cộng sản Trung Quốc ngoài sáng trong tối ủng hộ các đối thủ của ông Trump, phá hoại danh tiếng của ông Trump. Ông Tạ Điền nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ không đạt được mục đích bởi vì chính phủ Mỹ do Tổng thống Trump đứng đầu ngày càng nhận thức rõ. Nhiều cố vấn của ông Trump cũng đã đề nghị ông chỉ có tiếp tục tấn công Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước Mỹ sẽ đi đúng hướng, đặc biệt khi đối phó với kẻ thù xấu xa bên ngoài, người Mỹ sẽ đoàn kết và ủng hộ ông Trump hơn nữa. Chúa ban phước cho nước Mỹ, Chúa cũng giúp nước Mỹ chọn một nhà lãnh đạo như ông Trump. Ông Trump chắc chắn sẽ tiếp tục làm tổng thống và làm tốt hơn nữa. Còn chưa đến 100 ngày là đến cuộc tổng tuyển cử tháng 11, sẽ còn nhiều kịch hay để xem. Các tiết mục ngày càng đặc sắc và xung đột sẽ ngày càng kịch tính hơn. Nói chung, sau cùng mọi người sẽ nhận ra, trên thực tế nước Mỹ hiện đang cùng lực lượng chính nghĩa bao vây đảng Cộng sản Trung Quốc về mọi mặt, từ kinh tế, ngoại giao, quân sự, khoa học và công nghệ. Quý thính giả có thể truy cập vào trang web trí thức vn.org hoặc tải ứng dụng mobile trí thức vn để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng trí thức vn. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.